1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Eine Serie namens Wander. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Hero Nerds dem Superhelden-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris, Lea und Michael.
2: Montagabend, 21 Uhr. Hier ist Nerdizismus und hier ist die erste Ausgabe von Hero Nerds, eurem neuen Superhelden-Podcast-Show hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei heute, sie hat es angekündigt, in unserem Jahresrückblick, da fiel nur das Wort Wanderwischen, da kam sofort ich, 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 Lea, hallo, prima. Und natürlich wie immer dabei, Nerdizismus Michael, ich grüße dich, hallo. Hallo. Und auch wieder herzlich willkommen an den Chat und alle, die dabei sind auf Twitch und auf YouTube. Ja, wir haben es gerade eben schon gesagt, wir wollen über die neue Marvel-Serie auf Disney Plus reden, WandaVision. Da gibt es, glaube ich, eine Menge mal zu bereden. Ich habe mir ein paar Dinge vorhin durchgelesen, wie das so kommentiert wurde in den sozialen Netzwerken. Irgendwo, da ist ja doch einiges im Argen anscheinend. Und ob wir es gut fanden und was so unsere Meinung dazu ist, dazu gleich später mehr. Aber Michael, für alle, die heute zum allerersten Mal dabei sind... Wo könnten sie denn den Rest von den Hero-Nerds noch hören? Und was gibt es denn da alles?
3: Nerdizismus.de ist the name of the game. Da findet ihr alle unsere Kanäle, alle unsere Links, alle unsere Episoden zu diversen Serien, Filmen und so weiter, was ihr angucken könnt. Und da findet ihr auch die Möglichkeit, uns Feedback zu schreiben. Nicht nur auf diversen Social-Media-Kanälen. Nein, das könnt ihr auch regelmäßig auf an info at .de machen oder an unsere WhatsApp-Adresse an die 01525 964 7709. Müsstet ihr auch hier irgendwo überall im Stream sehen, wo ihr es hinschreiben könnt. Oder ihr joint uns einfach auf unserem Discord nerdizismus.de slash Discord. Da könnt ihr fleißig mitdiskutieren und wir nehmen auch ab und zu gerne mal Caller mit rein. Heute wahrscheinlich eher nicht, aber äh, nächsten Montag haben wir zum Beispiel was vor. Aber ja, genau, nerdizismus.de und damit läuft's.
2: Ähm, ich weiß nicht, wie du dazu kommst, dass wir heute keine Anrufe entgegennehmen.
3: Hatten wir vor? hatten wir vor. Okay.
2: Das, das, das war nicht abgesprochen. Ja, also, <lacht> ähm, nehmen wir, wir nehmen immer Anrufe entgegen. Wie das funktioniert, Gut. ihr müsst auf nerdizismus.de gehen, dann slash Discord. Dann kommt ihr ein, bekommt ihr eine Einladung auf unseren Discord. Und dort gibt es den Warteraum, die Wartezimmer, das Wartezimmer-Lobby. Und dort geht ihr dann einfach rein und wenn wir euch in den Anruf reinnehmen, dann unmuten wir euch. Das ist da total einfach. Ihr hört uns dort in diesem Call auch weiterhin und von daher kann da also gar nichts schief gehen. So, dann würde ich mal sagen, steigen wir mal ein. Lea, Ladies first, zuerst, wenn ihr bei uns zu Hause sagt, als die zwei Folgen gelaufen sind, mal so ganz kurz, wie waren deine Gefühle?
1: Ich, also ich bin mega aufgeregt gewesen. Ich habe ungefähr die ganze Woche runtergezählt, jeden Tag so, noch vier Tage bis Wandervision, noch drei Tage bis Wandervision und äh, war dementsprechend super, super excited auf die Sendung. Und ja, ja, meine Gefühle sind sehr gemischt, also wirklich sehr gemischt. Ich habe ähm, das auch echt erstmal verarbeiten müssen, weil da waren viele Sachen. Die sind mir äh, zwar aufgefallen, aber ich dachte, ah okay, das wäre cool, wenn das jetzt so wäre. Und dann habe ich auch noch, hab ich noch, noch mal ein bisschen informiert, noch mal ein paar Bilder angeguckt und Screenshots und so. Und danach dachte ich, ja, das ist ja tatsächlich so, wie ich mir das alles gedacht habe. Geil! <lacht> und deswegen ist meine Grundstimmung der Serie gegenüber jetzt auch schon was besser, als äh, nach direkt nach dem ersten Gucken. Ich musste das echt erstmal sacken lassen.
3: Okay. Michael, wie ging es dir nach den beiden Folgen? Man muss ja sagen, wir waren ja so ein bisschen jetzt auf Entzug im letzten Jahr, weil irgendwie nach zehn Jahren war es das erste Mal, dass wir ein Jahr lang kein MCU-Material bekommen haben. Und wir haben immer noch keinen Film bekommen. Und jetzt starten wir nach Spider-Man Far From Home quasi in die neue Phase 4 rein. Und die startet jetzt ganz anders als alles vorher, denn es ist eine Serie, die wirklich im MCU spielt. Nicht wie Agents of S.H.I.E.L.D., vorher, äh, dass man ein bisschen was erwähnt hat, ein paar Cameos gemacht hat, okay, durfte es machen, ähm, nicht so wie die äh, Defenders, so Jessica Jones und so auf Netflix, die, die den Incident erwähnt haben und das war's. Nee, weil jetzt nämlich die MCU Abteilung unter Kevin Feige auch die Serienproduktion übernommen hat und die Marvel TV -Äh Produktion unter äh, Joseph Lulub ist das, glaube ich, gewesen, jetzt nicht ganz aufgelöst hat wird jetzt alles anders sein. Die Serien werden in der Tat mit den Stars im MCU äh, spielen, was kurios ist. Ähm, aber ganz egal, lange Rede, kurze, äh, kurzer Sinn. Ich habe mich tierisch darauf gefreut, genau deshalb, weil wir ein Jahr lang kein MCU-Material ja. hatten. Und äh, ich wurde ehrlich gesagt nicht so enttäuscht, aber ich habe noch andere Gedanken dazu, warum vielleicht das Format, wie es jetzt aktuell gewählt wurde, nicht ganz optimal ist, aber können wir gleich noch drüber sprechen.
2: Meine Gedanken waren eigentlich auch, also ich war recht angetan, ob das Ganze, was ich gesehen habe, für mich als Fernsehjunkie und Serienjunkie seit äh, frühester Kindheit. Wir hatten ja nichts, wir hatten ja nur drei Programme und Frühstücksfernsehen gab es nicht und Schulfernsehen und so weiter, ist natürlich äh, das ist ein eine wahre Freude, das Ganze da zu sehen. Von daher fand ich das also wirklich eine richtig, richtig, richtig dolle Nummer. Vor allem diese ganzen kleinen... Bits und kleinen Dinge, die man da so gesehen hat, also das war wirklich, ja, wir waren sehr angetan, das Forever Nerd Girl und ich und jetzt wollen wir heute doch mal drüber sprechen, was wir alles so gesehen haben und ich schreibe aber trotzdem oder ich erzähle euch trotzdem mal, was ich so ein bisschen gelesen habe in den sozialen Netzwerken, also zum einen haben wir auf, oh Twitter, eine
1: Umfrage,
2: <lacht> auf Twitter eine Umfrage gemacht <lacht> und da waren dann doch 48% der Meinung, dass die ersten zwei Folgen, it was a blast. Uh, a Solid Start waren 32 Prozent und jeweils nur 9 bis so 9,7 also wahrscheinlich immer nur zwei, drei, vier Leute, fanden dann das nicht so dolle, beziehungsweise unsere schlechteste Kategorie, Wander ist the new Michael. Das fanden dann auch nur wenige. Also von daher, die Kritiken waren eigentlich ganz gut. Jetzt haben wir aber natürlich so eine Nerd-Bubble. Also bin ich mal in die Disney-Gruppen, Disney-Plus-Gruppen reingegangen und habe da mal gelesen. Und das war dann doch schon... Ziemlich vernichtend. Also da stehen, stehen dann so Sätze wie, "Habt nach zehn Sekunden ausgemacht, was soll dieser Schwarz-Weiß-Kram? Oder ich freue mich, wenn es anderen gefallen hat, für mich war das überhaupt nichts, leider enttäuschend. Oder jemand schreibt, das ist ja halt gemacht wie eine richtige Sitcom, was soll das denn? Und so weiter und so weiter. Also so zog sich das. ganz ehrlich, ich raff da nach den ersten Folgen überhaupt nichts, warum die Optik, warum diese Sendung? Und da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wir haben es im Vorgespräch ein bisschen gesagt, ob man sich, und wir haben es im letzten Cast verteidigt oder in unserem Jahresrückblick ja durchaus verteidigt, dass wir uns bei manchen Serien ja freuen, dass sie wöchentlich kommen. Im Vorgespräch haben wir gesagt, ah, vielleicht war das hier nicht ganz so clever.
3: Ich meine, wir haben es wurde angekündigt als Sitcom, viele wollten es nicht glauben, dass es eine Sitcom ist. Es ist aber am Ende dann quasi eine Zeitreise in die Welt der Sitcoms geworden. Und ähm, wie schaut man heutzutage Sitcoms? Ich würde mal behaupten, wenn man jetzt nicht unbedingt äh, noch zu denen gehört, die am Vorabend oder jeden Montag oder so pro sieben einschalten, um sich ihre drei Folgen Big Bang zu wenn das da noch läuft, reinzuziehen. Sind die meisten, glaube ich, wirklich auf Netflix und Co. unterwegs und bingen dann das Ganze, weil so eine Folge ist vielleicht 20, 30 Minuten von der Sitcom, typischerweise lang. Und die hat man mittlerweile durch äh, durchgesehen. Im Fernsehen gab es dann noch 10 Minuten Werbung. Jetzt hat man wirklich, nach 20 Minuten will man mehr wissen und mehr und mehr. Und ähm, dadurch, dass das hier jetzt auch noch so wie so ein kleines Mystery-Element aufgebaut ist, könnte man zwar eine Woche... Warten aber so 20 Minuten pro Woche, weil wir jetzt werden ja immer nur eine Folge pro Woche bekommen, ist dann doch vielleicht für das heutige Sehen etwas ungewohnt.
1: Ja, und vor allem wird man nach diesen zwei Folgen relativ unwissend zurückgelassen, wenn man jetzt nicht der Mega-Crack im MCU ist ne, oder ja. sich super gut mit ähm, der Hintergrundgeschichte von Wanda auskennt. Also ich glaube, das ist auch so eine Sache, die ganz wichtig ist, weswegen viele gesagt haben, ne, ich raff das nicht, das ist mir zu blöd.
2: Ja, und deswegen bin ich ja wirklich froh, dass du da bist, weil ich gebe es ehrlich zu und wir haben es in unseren Marvel Cast auch schon öfter gesagt, mein Marvel Wissen, ich bin MCU Marvelist, ja, ein ganz weniger Comic-Marvelist und äh, Michael, du bist ja eher der Wikipedia-Marvelist, ja. Und äh, Lea, wer ist WandaVision, Wo kommt sie her? Was macht sie und warum ist sie überhaupt noch da? War die nicht tot? Lebt die noch? Hol uns ab, wir haben 595 äh, Tage kein MCU mehr gehabt, seit ja. Endgame rum ist. Hol uns ein bisschen ab, wer ist WandaVision? Und wer ist Vision? Also, also wer ist Wanda also
1: genau. und wer ist Vision? Also über Wanda kann man halt sehr viel erzählen, weil ähm, sie natürlich eine Figur ist, die in den Comics existiert, aber sie existiert auch im MCU. Und ihre eigentliche Hintergrundgeschichte äh, ist, dass sie ein X-Man ist und zwar ein Kind von Magneto. Das ist die Comic-Storyline. Und ähm, da ist auch äh, Quicksilver ihr Zwillingsbruder. Ne? Das kennt man jetzt ja auch aus dem MCU. Aber im MCU ist sie eben einfach nur das Kind von irgendwem. Und sie hat Superkräfte Und äh, die hat sie, weil sie bei Hydra äh, nämlich, ja nett gefangen genommen wurde, sag ich mal. Naja, sie hat ja mehr oder weniger freiwillig zugestimmt, äh, Experimente an sich machen zu lassen und an ihrem Bruder und da hat sie dann eben diese telekinetischen Superkräfte erhalten. Und äh, sie hat sich den Avengers dann im Kampf gegen Ultron angeschlossen und seitdem ist sie eigentlich auch ein Avenger. Ja, kleiner Spoiler für, für Age of Ultron. Ähm, ich denke mal, wenn man WandaVision guckt, sollte man die MCU-Filme ja auch schon gesehen haben, ihr Bruder stirbt und das ist ein sehr tragischer Verlust und das war auch etwas, äh, was alle so ziemlich schockiert hat, weil in den Comics hat Quicksilver auch mal irgendwelche Tode im Multiversum, aber nicht auf diese Art und Weise. Und in den Comics ist es so, äh, dass sie dann ähm, auch mit Vision zusammenkommt, das ist ja jetzt auch in den Filmen so gewesen, hat man ja jetzt auch gut in Infinity War und Co. gesehen. Und Vision, der ist ja eine super intelligente, ähm, künstliche Intelligenz, ja, so könnte man das sagen, äh, geschaffen von mehr oder weniger Tony Stark. Und für mich war das schon immer so super absurd, wieso sich ein Mensch in so eine halb Maschine, halb Roboter, halb was auch immer verlieben kann. Aber Vision hat ja als oft genug gezeigt, dass er auch eine menschliche Seite an sich hat. Und ähm, das führt dazu, dass die beiden sich unsterblich ineinander verlieben. Halte ich nicht so wahnsinnig viel von. Ich bin nicht so die, die Schipperin von den beiden, weil ich äh, einfach ein sehr, sehr großer Quicksilver-Fan auch bin und es ein bisschen schade finde, dass ihr Bruder, äh, der Verlust ihres Bruders, immer weniger Thema ist im MCU, dass sie damit so schnell abgeschlossen hat. Und dass dieser Verlust von Vision jetzt in Endgame äh, noch größer ist, eigentlich für sie. Und das halte ich für ein bisschen fadenscheinig.
2: <lacht> Haben wir irgendeinen Anhaltspunkt, warum Vision eigentlich jetzt also andersrum. Was ist denn unser Anhaltspunkt, dass das Ganze jetzt wirklich nach Endgame spielt und warum ist Vision wieder da?
1: Dass Vision wieder da ist, würde ich so nicht unterstreichen, tatsächlich. Weil ich denke, dass die ganze Sache in Wanders Kopf spielt. Oder in einer, ja, vielleicht sogar in einem Multiversum. Vielleicht ist äh Wandavision, die erste Serie, das erste Stück vom MCU, das wir haben, das im Multiversum spielt.
3: Ja. Es soll ja in Phase 4, soll das Multiversum ganz stark
1: Doctor Strange. vorkommen.
3: Mhm. Allein durch Doctor Strange, ähm, dann wird gemunkelt, dass da doch irgendwie Spidey aus dem MCU rausgekickt wird durch den dritten Spider Man, in dem dann doch viele multiversen Sachen passieren soll. Ich meine, ihr habt ja sicherlich die Casting News für den dritten Spider-Man gesehen, dass äh, alle alten live action spider mans zusammen zurückkommen sollen, hm. Doc Ock kommt zurück und so weiter. Es soll sogar, es wurde sogar gesichtet, Charlie Cox, der Devil, wurde am Set gesichtet. Ähm, also es ist schon ganz stark jetzt in den Richtungen Multiversen äh, in das Ding rein. Allerdings bin ich mir bei WandaVision dann nicht so sicher. Ich habe ja, ja deshalb auch von Chris betitelt Wikipedia äh, Marvelist. Ähm, ich lese mir ja alle möglichen Reviews und Hintergrundinfos dazu durch. Und es ist ja in der Tat so, dass äh, Wanda durchaus eine der mächtigsten Figuren im Marvel-Universum ist.
1: Und absolut. Äh,
3: sich ihre eigenen Realitäten schaffen kann, quasi. Also dass das nicht nur in ihrem Kopf ist, sondern wirklich, dass sie damit eine äh, quasi Pocket-Dimension sowas in der Richtung äh, Ganz geschaffen genau. hat. House of M. Ja, ähm, House of M, genau. Ähm, und eine, äh, lustigerweise auch mit diesen ganzen Crossover-Events in den Comics, äh, selbst bevor diese ganzen Filme ge gestartet sind, ich habe die Comics selten bis fast nie gelesen. Was ich mir immer geholt habe im Comic-Shop, sind diese ganzen Preview-Magazine. Und in den preview magazin hat man ja zu jedem irg irgendeiner Ausgabe eine kleine Beschreibung oder was vorher passiert ist. Und so konnte man quasi die ganzen Crossovers, die da äh, passiert sind, im Nachhinein nachvollziehen durch die ganzen Preview-Magazine, durch die fetten Dinger von DC und Marvel. Und so bin ich, ist mir dann auch House of M und Ähnliches ein äh, Begriff gewesen, bevor die Filme äh, rausgekommen sind, Civil War und äh, ähnliches. Aber was ich jetzt vermute für diese Serie. Könnte natürlich falsch liegen, äh, was vielleicht auch das Ende der ersten Folge so ein bisschen sagt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze stattfindet in dem Moment, wo Vision gekillt wird von, äh, äh, beziehungsweise wo sie Vision töten muss in Infinity War. Ähm, weil da gibt es ja eine ganz lange Szene, wo sie da einfach versucht, seinen, äh, den Seelen äh, den äh, Mindstone. Noch, Mindstone. den Mindstorm zu zerstören. Und vielleicht ist in diesem Moment, weil sie realisiert, weil es nicht anders geht, flüchtet sie in eine eigene kleine Realität. Und das Ganze spielt quasi dazwischen statt. Glaube ich nicht ganz, aber wäre von mir, ist so eine Theorie, die ich von Anfang an, als ich das erste Mal die Trailer gesehen habe, die mir so ein bisschen im ja. Kopf stecken geblieben ist.
1: Es könnte aber auch genauso gut sein, dass es vielleicht tatsächlich richtig nach Endgame dann spielt. Dass mhm. sie mit dieser Trauer nicht klarkommt diesem Alleinsein jetzt und dass sie sich deswegen in die Realität ähm, träumt ja. oder wie auch immer, dass sie diese Realität aufbaut. Und ja. das ist ja auch ähm, eine total schöne Analogie eigentlich äh, zur Anlehnung an den ersten Vision Comic, ne, der äh, rauskam, weil im Vision Comic ist es ja auch so, dass er eine neue Realität für sich gründet. Der äh, gründet quasi eine Familie, baut sich die selbst aus äh, weiteren künstlichen Intelligenzen. Und was ist der Plural, verdammt? <lacht> Und, ähm,
2: Intelligenz, ja, glaube ich.
1: Ja, was auch immer. Und äh, jedenfalls hat er dann so sein Häuschen und er lebt dann so sein schönes Pleasantville-Leben. Und das ist auch so ein bisschen was, was jetzt in WandaVision aufgegriffen wird. Ne? Ja. Also so ein wunderschöner Mix aus House of M und den Vision Comics.
3: Kannst du ein bisschen was zu House of M sagen? Weil das Einzige, was ich von House of M weiß, was ich das letzte Mal vor Jahren in Wikipedia gelesen habe, ist, dass es ähm, eine von Wanda, also es ist ein kurz ein Event ist, wo Wanda ihre eigene Realität schafft, wo Magneto ihr Vater, Herrscher der Welt ist, irgendwie so richtig?
1: Ganz genau. Also äh, es ist so, dass ähm, Wanda quasi alle X-Men zerstört und auch ihre Kinder und das bringt sie in so große Trauer, dass sie eigene Realitäten verschafft. Das ist erschafft. Das ist eigentlich das Einzige, was man großartig über House of M wissen muss in Bezug auf ähm, Vision, dass sie eben diese Re Realitäten für sich ergründet. Äh, und es ist geht sehr um Magneto, es geht um Quicksilver und es geht um Wanda.
3: Ist sie also stärker als Green äh, äh, Jean Grey's Phoenix?
1: Das ist so eine Sache, das kann man tot diskutieren. Aber es wird eigentlich schon gesagt, dass sie der mächtigste x man ist.
3: Dadurch, dass hm. wir ja sowieso irgendwann in, in den nächsten Jahren die X-Men im MCU ankommen sehen, ich meine, es wurde allein oh, äh, yeah. es wurde angekündigt und wir haben Fantastic Four, die dazukommen und so, würde es ja im in der Retro-Perspektive ganz nett sein, dass sie vielleicht diese Kräfte dann dann nicht nur wegen den Infinity Stones bekommen hat, sondern auch weil in ihren Mutant gestummert hat.
1: Früher hätte man das so schön verbinden können, dass sie ein x men ist ähm, und Jetzt äh, wird es halt schwierig zu erklären, ne? Also man könnte hin und sagen, okay, ja, seitdem jetzt auch ähm, die X-Men so ein bisschen zum MCU dazugehören, ja, übrigens, Wanda ist äh, die ganze Zeit ein Mutant gewesen. Ha. <lacht> Fände ich aber äh, wäre halt ein bisschen schwach, ne? Weil sie dann auch wieder sehr ihre Hintergrundgeschichte im MCU nochmal verändern würden.
3: Ist es nicht klassisch Marvel der Redcon? Weil Marvel macht doch <lacht> dauernd irgendwelche Redcons ja, durch ihre ja. Crossover-Events <lacht> und Secret Invasion und alle möglichen Sachen, wo die Skrull dann plötzlich Avengers waren die ganze Zeit und ähnliches. Secret Invasion bekommen wir ja auch eine Serie dazu.
1: Ja, also es wäre auf jeden Fall äh, ein cooler Plot-Twist, den sie machen würden. Und es würde, denke ich mal, auch viele Leute freuen, die halt große Fans äh, von Wanda als Mutant sind. Ne?
2: So, jetzt muss ich hier an der Stelle mal an der Stelle mal kurz intervenieren. Denn wie ihr festgestellt habt, sitze ich andächtig da und lausche euch und bin, wie sicherlich der ein oder andere Zuhörer auch schon ausgestiegen. Deswegen äh, würde ich euch vielleicht verbitten, dass wir dann jetzt doch mal ein Ticken bei der Serie bleiben. Ähm, nämlich, indem wir einfach mal drüber sprechen, was wir denn, ich ja wie gesagt, mehr die MCU-Geschichten, ihr dann auch noch die Verweise auf die Comics, was wir denn so in dieser Serie da alles so gesehen haben. Eine Geschichte habt ihr gerade schon angesprochen, die Comicreihe House of M. Da war ja ganz prominent im Bild die Rotweinflasche vor dem House of -P, Ja, Mapie sagt mir jetzt nichts, aber ich dachte mir, House of M, da kann kann ja so viel dann im Grunde genommen äh, nichts anderes mit gemeint sein. Was mir natürlich aufgefallen ist, und vielleicht fangen wir damit mal an, denn das habe ich ja bei den Facebook-Kommentaren auch am häufigsten gelesen, dass die Leute mit dem Look, dem Schwarz-Weiß, dem 4 zu 3 und so weiter nichts anfangen konnten. Und ähm, ich stelle mir das so vor, aus ein paar Hinweisen, die Stadt, in der das Ganze ja spielt, diese fiktive Stadt, heißt der Westview, also Westblick. Und äh, wo kommt die gute Wanderher her aus dem fiktiven Ostblockland Sokovia? Und was hat der Ostdeutsche gerne gemacht? Westfernsehen gegückt. Also kann man sich im Prinzip das vielleicht so ein bisschen zusammenreimen, dass also das, was die Wander in Sokovia an West-TV hat sehen können, nämlich alte amerikanische Sitcoms, das für sie natürlich das Paradies war, die, die heilste Welt, die sie kannte. Und deswegen sich in ihrer wahrscheinlich innerhalb von Sekunden entschieden, wenn man bei eurer Thero Theorie bleibt, dass das äh, im, äh, in Endgame bzw. Infinity War passiert ist, dass sie halt eben ganz schnell entscheiden musste und dann zack, war sie dann da drin. Woran machen wir das fest? Also zum einen natürlich eben an dem Namen Westview, Westblick, um, dann auch diese ganzen Marketing-Sprüche, die da drin sind, ja, also forget your past, the future is, uh, is now mit dem Toaster von Tony Stark, ja, und so weiter, also von daher, da ist eine ganze Menge drin, dass es eben zu erkunden gibt und das macht mir an dieser Serie so Spaß, weil ich sicherlich nur einen Bruchteil dessen gesehen habe und ich habe schon eine Menge gesehen, das heißt, wenn du dich da richtig auskennst, siehst du auch noch noch viel mehr da drin, die Frage ist halt, holt das wirklich Leute ab und wäre es für den Casual Gucker, also für uns, die wir uns auskennen. War das ist natürlich jetzt eine schöne Mystery Box. Für den nicht so Kenner ist halt wirklich die Frage, was ist das? Was machen die da? Ja. Was soll das? Vor allem, wenn du nicht so ein TV-Junkie bist und dann halt eben diese Anleihen an Bewitched, also auf Deutsch verliebt in eine Hexe. Später in den nächsten Folgen dann ja noch Brady Bunch, die wilden Mama. 70er auf Deutsch. Genau, bezauberhafte Genie, ähm, Ozzy and Harriet, das sind ja alles Serien. Die musst du halt in den 80ern irgendwie mal geguckt haben. Äh, da waren sie ja schon alt. ja. Äh, sonst bist du da im Grunde genommen nicht drin. Also wenn, wenn du noch nie bezaubernde Genie gesehen hast oder verliebt in eine Hexe, also Bewitched, hm, dann ja. kann ich schon verstehen, dass man da sitzt und sich denkt so, hä?
3: Genau, und das ist so ein bisschen das grundlegende Problem, was ich jetzt an, dem Wöch an der wöchentlichen Ausstrahlung sehe. Sicherlich auch eine Strategie von Disney, weil die einfach nicht so viel Material haben wie Netflix, dass die immer raushauen. Ähm, wir, das Konzept der ganzen Serie ist ja, wie man es jetzt in den ersten Folgen gesehen hat und auch in den Trailern, ähm, dass es basierend auf Sitcoms durch die Ära der Sitcoms durchgeht. Es gibt Interviews, wo gesagt wurde, wenn wir irgendwann in den 2000ern ankommen, äh, bei Malcolm drin in dieser Ära, wir, wir, wird es ähm, äh, eher düster und sarkastisch. Aber ja, wir, wir als deutsche Zuschauer, wir kennen vielleicht in unserem Semester kennen wir noch die bezaubernde Genie, weil sie dauernd bei Kabel 1 hoch- und runtergelaufen ist und bei ähnlichen äh, Sendern Heutzutage läuft das ja gar nicht mehr so. Und die erste Folge ist ja noch viel früher, bei sowas im äh, englischen, amerikanischen wie The Dick Van Dyke äh, Show, ähm, die ich auch nicht gesehen habe. Das ist auch alles, das ist mir nicht bekannt. Aber die, ja. die die Elemente, mit denen gespielt werden, muss man schon wiedererkennen. Vor allen Dingen auch gibt es wesentliche Unterschiede zwischen sogar Episode 1 und Episode 2, wie es äh, weitergeht. Aber diese Nuancen, kriegt man nur mit, entweder wenn man Amerikaner ist und die Klassiker alle kennt oder wenn man tief im Serienuniversum drin ist und seine Sitcoms rauf und runter gesehen
2: hat. Aber es sind auch diese Kleinigkeiten, also du hast es gerade eben angesprochen, in der wie sich das immer weiterentwickelt. Also während wir in der ersten Folge ja wirklich 50er Jahre Sitcoms haben, also Ozzy and Harriet hast du gerade eben angesprochen, die Dick Van Dyke Show, ist dann in der zweiten Folge auch das Intro eins zu eins von Bewitched also verliebt in eine Hexe, übernommen. Und ähm, da hat man auch schon etwas aufwendigere Produktion. Wir haben also jetzt dann schon plötzlich Außenaufnahmen. Die gab es in der ersten Folge überhaupt nicht. Ja, es gibt verschiedene Kameraeinstellungen. Auch das gab es in der ersten Folge eigentlich so nicht. Und wir haben wiederkehrende Serientropes. Ähm, zum Beispiel das Serientrope des... Ähm, äh, nie gesehenen und immer nur erwähnten Lebenspartners. In dem Fall der nervigen Nachbarin auch so ein Serien Trope, nämlich Agnes, ja. Genauso wie das Serien Trope, dass in US amerikanischen Sitcoms die Haustüren grundsätzlich immer offen sind und nie abgeschlossen, sodass man einfach, einfach reinlaufen kann, so als Hausfreund, ja. Ähm, das sind alles solche Dinge, die natürlich dann da reinspielen, äh, also äh, und das bringt uns dann eigentlich schon auch so so ein bisschen so zu, zur Nachbarin, nämlich Agnes, da müssen wir gleich noch drüber reden. Ähm, ja, und äh, und zu diesen ganzen Serienchops Dazu haben wir, und du hast es gerade eben gesagt, äh, Lea, auch ein wiederkehrendes Element eines meiner Lieblingsfilme, nämlich Pleasantville. Und an der Stelle mal ein ganz großes Shoutout, wer Pleasantville noch nicht gesehen hat, hat was in seinem Leben, in seinem Filmleben verpasst. Also guckt auf jeden Fall mal Pleasantville. Ihr werdet, wenn ihr Pleasantville schaut, ganz, ganz viel von der Inspiration für WandaVision auch sehen. Zum Beispiel eben, dass Farben eine ganz große Rolle spielen.
3: Aber vielleicht eine Kleinigkeit habe ich noch. Ähm ja, weil das ist mir aufgefallen, ohne dass ich jetzt die ganzen alten äh, Serien kenne. Aber bei uns ist ja, ich meine, ein Großteil unserer Fernsehkulturlandschaft, die mit Pro 7 und vielleicht seit 1 und so, ja, vor allem mit Pro 7 zusammengehangen hat, sind, sind Sitcoms wie King, King of Queens und Co. Ähm, und da ist mir aufgefallen, das Set, das sah fast eins zu eins das Haus von Carrie und Duck bei King of Queens. Ja, total. Aus. Man hat einen großen Raum, in dem man reinkommt, das Wohnzimmer, ähm, mit einer Treppe, die nach oben geht, mit einem Durchgang zur Küche und einer Durchreiche. Die Küche geht dann weiter in den Garten. Das soll aber auch wohl ganz typisch sein für sowas. Die Dick Van Dyke Show hat da wohl viel geprägt, dass die Sets von diesen Sitcoms genauso aufgebaut sind äh, mit, den, äh, mit den Aufteilungen. Und vielleicht da, wenn man ein bisschen drauf geachtet hat, ist es auch schön zu sehen, aha, könnte ja jetzt auch bei den Heffernands zu Hause sein.
2: Es könnte in jeder Sitcom zu Hause sein. Genau. Die, die Tanners sind so, die, die Cosby-Show ist so. Ich überlege gerade, ob mir eine äh, Sitcom einfällt, wo es nicht so ist. Im Grunde genommen hast du eigentlich nur die Wahl, ist äh, wie bei Roseanne, ähm, der Eingang auf der linken Seite und die Küche rechts ja. oder der Eingang rechts und die Küche links. Also eine andere Wahl gibt es im Grunde genommen eigentlich gar nicht. Also Außer du hast jetzt sowas wie Seinfeld oder Friends, da ist es dann schon mal ein bisschen anders. Also die klassische Sitcom ist eigentlich schon immer in dieser Geschichte gewesen. Und ja.
3: Die, die Durchreiche ist immer sehr wichtig und der, der, der erste Trope, der auch in der ersten Folge durchgebracht wurde, ähm, mit dem Boss zu Abendessen. Der Boss wird eingeladen und dann gibt es sehr viele awkward Situationen. Plus, ich habe jetzt nicht ihren Namen äh, drauf, die Mutter von den Wilden 70ern, die ja auch Mama. quasi eine Ikone in der Sitcom-Welt ist, die ja in allen Sitcoms irgendwie schon mal aufgetreten ist.
1: Ja, das fand ich auch wirklich klasse.
2: Bleiben wir doch kurzer bei dem Essen, weil da ist für mich, das muss ich aber längst erst beim zweiten Mal gucken, habe ich dann, also ich bin beim ersten Mal gucken, habe ich so kurz gestutzt. Aber ich habe es nicht näher verfolgt. Dann ist mir in der zweiten Folge was aufgefallen, sodass ich nochmal zur ersten zurückgegangen bin. Kann es sein, dass Wanda in jeder Folge irgendwie, also was heißt in jeder Folge, also in diesen zwei Folgen, ich sag mal, wie wo ist denn das noch so? Ist das nicht so bei Stranger Things, wo Eleven auch so ein bisschen, wenn sie wütend wird oder außer Konzentration gerät, so praktisch ihre Umwelt ein bisschen beeinflusst, dass immer wenn jemand droht, diese Scheinrealität zu entlarven? wie zum Beispiel der Boss oder Dottie bei dieser Poolparty, dass denen dann irgendwas Sch Schreckliches passiert. Also wenn man genau hinguckt, sieht man nämlich auch, dass sie den Boss anguckt, als der dann fragt, ja wann haben sie denn jetzt geheiratet und wo kommen sie denn eigentlich her und wieso sind sie denn hier gezogen, jetzt sagen sie doch mal, jetzt sagen sie doch mal, da blinzelt sie ihn halt so an. Ja, ja. Und genau in dem Moment fällt er äh, dann mit äh, mit Atemnot um, bis sie er ja dann erst gar nicht weiß, was ist, dann ist auch die 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 Ehefrau, ihr habt gerade angesprochen, in so einer Feedback-Schleife, die sagt immer das Gleiche, immer das Gleiche, immer das Gleiche, bis sie so die, die vierte Ebene durchbricht und dann Vision sagt, es hilft ihm. Aber eher in so einem, also nicht wie es der Serien- oder dieser, dieser sitcom charakter Wanda sagen würde, sondern wie es halt die richtige Wanda sagen würde. Ja. Und das dann ist, auch später äh, nochmal bei der Poolparty mit Dottie, als die sich in die Hand schneidet und aus dem Radio ja. dann auch diese Meldung kommt.
3: Das das zeigt ja, wie sie in ihrer Realität quasi gestört wird, die, wie du es gerade schon gesagt hast, die heile Welt, die sie sich aufbaut, die dann durch irgendwelche Elemente, sei es von außen, durchbrochen wird, weil sie hört ja, ob sie die Stimmen schon hört, äh, die sagen, irgendwie, wonder stop, wonder where are you und sowas, ähm, ob sie die äh, nur im Unterbewusstsein hört oder ob sie die schon richtig hört und dadurch ihre Welt quasi gestört wird.
2: Ja. Auf jeden Fall. Und so ist diese Serie ja im Grunde genommen voll vor Anspielungen. Wir okay. haben zum Beispiel, wir hatten gerade Agnes angesprochen, die Nachbarin. Die äh, soll ja, das ist jetzt noch so nicht bestätigt, aber alles sage ich mal spielt natürlich darauf an, dass es sich dabei um wie heißt sie Agatha Hark Hartford hilf mir mal kurz eben, Lea, wie heißt sie?
1: Agatha Harkness
2: handelt eine Oberhexe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe die ja im Grunde genommen in beiden Folgen jetzt erstmal und in der zweiten Folge wird es dir ja ins Gesicht gehauen, erstmal danach trachtet, dass Wanda jetzt mal gefälligst schwanger wird. In der ersten Folge mit den Verführungstechniken und in der zweiten Folge sagt sie dann auch mehrfach, you are the star of this show, sogar wörtlich. ja Und äh, dann heißt ja die zweite Folge, die heißt nicht so, aber alle sagen ja for the children, for the children, for the children, for the children, for the children. For the children und kaum sind die Betten die vorher noch getrennt waren zusammen wird auch schon geschnackselt und dann ist sie schwanger wer ist wer ist auch Agatha Harkness
1: Agatha Harkness ist eine Hexe und die hat für Nightmare gearbeitet oder sie arbeitet für Nightmare und das ist ja das Spannende, weil Nightmare wird der Bösewicht in Doctor Strange 2 sein und ähm, man konnte auch schon sehen, dass es sich, äh, sagen wir mal, zu 95 Prozent sehr wahrscheinlich bei Agnes und Megatha handelt, weil die haben beide die gleiche Brosche. Die tragen so eine Brosche und äh, im MCU wird ja auf so kleine Details häufig mal geachtet, deswegen halte ich das für mich unwahrscheinlich.
2: Ja, sie hat auch so ein Cape an. Ja. Genau. Broschen sind auch so ein Ding. Wir sehen in der zweiten Folge ja dann noch Geraldine. Die ist ja bestätigt als, Moment, wie heißt sie? Rambo, wie heißt die, äh, Wie heißt der Vorname? Karambo, ähm, die Monica. Tochter, Monika, genau, Monika Rambo. Die Tochter von Captain Marvels bekannter Freundin, whatever, ich weiß nicht mehr genau. Und die hat ja auch so eine Brosche. Und die sieht ja so ein bisschen aus wie diese Portale, die äh, dr Strange und seine Zaubererfreund immer machen. Und auch wie sie dann da in diesem Kabinett dann auftaucht und verschwindet. Das ist ja, also Michael, du stehst ja so auf deine Chekhov's scan ja. Und äh, das ist ja geradezu, der werden Dinge angeteasert, die, ich hoffe mal, alle noch so einen schönen Payoff haben. Also, dass sich das alles noch so wunderbar aufbaut.
3: Du, wir sind hier nicht in der Serie, die letztens ihre dritte Staffel abgeschlossen hat. Hier wir werden, wir werden auf solche Details geachtet. Ja, und äh, auch solche Sachen wie, es wird ja spekuliert, Kenn ich nicht. Kennst du äh, vielleicht auch wieder, Lea, äh, dass die selbst diese Freunde, wenn man sie richtig zusammenstellt, äh, irgendwie äh, Marvel's Satan 7 äh, dahingehen deuten sollen?
1: Nee, das, das wusste ich tatsächlich noch nicht. Das ist mir jetzt auch neu.
3: Also es gibt eine Theorie, äh, dass die, wie heißen die, ähm, Fred, Linda, Dennis the Mailman, Dottie, Phil, Beth und Herbert, äh, irgendwie ohne Geraldine schon deutlich auf Marvel's Satan 7 hinweisen, hinweisen sollen, dass die sich als solche entpuppen und da auch wohl reinpassen sollen.
2: Also textlich wird auf jeden Fall eine ganze Menge angespielt. Also zum Beispiel sagt ihr ja dann Dottie, the devil's in the detail, woraufhin dann ähm, Agnes sagte, not only there. Ja? Ähm, und vielleicht ist ja Ralph. Irgendwie der Teufel im MCU, der äh, ganz nach Goethe ja Mephisto heißt, wobei ich überhaupt keine Ahnung habe, was mit dem auf sich hat. Wie muss ich mir denn im, im Marvel Universum einen Teufel vorstellen? Kann mich da jemand ein bisschen aufklären?
1: Der ja, sieht tatsächlich nicht so aus wie ein Teufel, also zumindest in den Comics ist es so. Und ja, Mephisto hat eine riesige History, also äh, da kannst du wirklich irgendwie so ein dickes Lexikon äh, aufschlagen. Aber ähm, Vielleicht, wenn wir ein bisschen mehr über die Celestials erfahren, wird da auch ein bisschen mehr aufgeschlagen. wie okay, okay. Hades sozusagen, ja. so wie so ein böser, äh, ja, wie so ein böser Teufel.
2: Okay, wie so ein Teufel halt. Okay, Celestials fiel jetzt auch gerade an. Die habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Aber klar, wo natürlich auch ein Teufel ist, muss es auch was himmlisches geben, naja, ja. Eben. Da natürlich Celestials hatten wir nicht im Guardians of the Galaxy diese Celestials, ne?
3: Oder? Nee, ich glaube, die kommen erst, werden erst mit den Eternals eingeführt, genau. ne? Oh Gott, die ist ja... <lacht> Aber in der
1: comic ist es aktuell bei äh, ja. Avengers auch immer wieder Thema mit den Celestials. Es sollte... Also ich gar nicht über die Celestials reden. <lacht> genau.
3: Es, es, es sollte, wenn, wenn alles nach Plan gegangen wäre, hätten wir letztes Jahr ähm, Black Widow gehabt. Wir hätten dieses Jahr soll angeblich dann die Eternals als Film rauskommen neben ein paar anderen, was dann eher die, die Eternals gehen, dann eher in den galaktischen Raum, wie Thanos sind die unterwegs, äh, habe ich so verstanden, so, so Götterwesen äh, quasi, aber dann haben wir auch mehr wie wieder so eine Truppe wie die, wie die Guardians, die aus eher äh, äh, höheren Wesen äh, bestehen, aber da haben wir ja noch nicht mal irgendwelche Trailer zugesehen von
1: daher. Nee. Ähm, ich finde auch eine ganz wichtige Sache, über die wir auf jeden Fall noch reden müssen, bevor wir bei der Episode 2 ein bisschen tiefer gehen, ist die Endsequenz von der Folge 1. Mhm. Denn wer da aufgepasst hat, der wird das Logo von A SWORD erkannt haben. Der ja. Sentient World Observation and Response Department äh, Abteilung <lacht> von S.H.I.E.L.D. <lacht> ja, super. Ich musste mir das auch tatsächlich aufschreiben, wie man das, wie der ganze Wortlaut ist, weil ich kann mir das nie merken. Ne?
2: Ja. Ist das eine Untereinheit von S.H.I.E.L.D. oder ist das ein Konkurrenzverein?
1: Genau, das ist eine Antiterror- und eine Geheimdienstgeschichte und die sind eben Unterabteilung von S.H.I.E.L.D., aber äh, die beschäftigen sich mit außerirdischen Bedrohungen. Das ist genau. das Spannende nee, jetzt an der Geschichte. Weil man sich gerade noch in der Serie fragt, hm, außerirdisch? Das ist jetzt irgendwie ganz neu. Mhm.
3: Ähm, lustigerweise wurde schon damals als, ich glaube, Agents of S.H.I.E.L.D. in die fünfte Staffel gegangen ist, oder war es die vierte, da waren sie auf jeden Fall im Weltraum, wurde spekuliert, weil der ähm, Cliffhanger der Staffel davor war, dass Coulson plötzlich in einem Raumschiff äh, aufwacht und da haben alle schon damals spekuliert, dass das Sword sein könnte, was da eingeführt wird, aber Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. durfte ja wirklich nur mit den, wirklich mit den Randfiguren des MCU äh, von Marvel rumspielen, deshalb war es am Ende nicht, aber äh, eines, was ich auch von den Comics immer wieder als Bild im Kopf habe, dass Sword eine äh, ne Raumstation um die Erde herum als Basis hat,
1: richtig? Genau, so ist das auch das, was ich also bisher äh, über Sword gelesen habe. Das ist, kommt ja immer mal wieder irgendwie vor, aber ähm, ich habe jetzt auch noch nie irgendwie... Also es wird jetzt halt mal Zeit, dass Sword mal seine Bühne kriegt, sagen wir es mal so. Ne, weil mhm. es bisher immer nur in den Comics und bisher immer nur ganz klein und äh, ja, ich bin mega gespannt, was da jetzt noch kommt. Weil das Logo haben wir ja mehrfach gesehen. Nicht nur ähm, am Ende von der Folge 1, sondern auch in der Folge 2 bei dem Hubschrauber, den Wander da aus dem Müll fischt unter anderem. Und äh, worüber man auf jeden Fall auch noch reden muss, ist die Endszene in Folge 2. Aber da kommen wir noch bestimmt gleich noch zu.
3: Ja. Ich, ich habe noch mal eine Zwischenfrage. Ich meine, wir haben jetzt, wir reden jetzt auch wieder so tief darüber und Chris hat schon ein bisschen klein bisschen wieder abgeschaltet. In der ich höre euch,
2: hör euch andächtig zu. Ich höre euch andächtig zu.
3: Ich, ich frage mich wirklich gerade, ähm, die Filme konnten es noch relativ einfach halten. Natürlich wurde im Hintergrund einiges reingespielt und dann hatten wir irgendwie dann noch Nebengeschichten, die aber größtenteils vermieden worden waren. Ich hatte noch mal nachgeschaut. Im, in den Filmen im Gegensatz zu Serien haben ja eigentlich wenig Zeit bisher mit den Charakteren verbracht. Ja. Bis Endgame hatten wir Vision insgesamt 23 Minuten und 30 Sekunden auf dem Bildschirm gesehen.
1: Krass. Ähm,
3: und Wanda hat sich bis Endgame geteilt äh, die Zeit mit Nebula und zwar 34 Minuten und 15 Sekunden. Also die haben in diesen beiden Episoden schon insgesamt mehr Screen Time bekommen, gefühlt, als die in 22 Minuten Marvel-Film äh, bekommen haben. Und äh, einerseits fragt man sich da, gut, wir reden über viele Details und viele steigen schon aus. Wird es nicht so langsam zu komplex, dass wie bei den Comics alles zu äh, zu zu, äh, zu dezentralisiert, zu ähm, partitioniert wird, dass man überhaupt am Ende nicht mehr folgen kann?
2: Also da schreibst du schon das, was der Chat, oder da sprichst du aus, was der Chat schreibt. Also Bunt und Ranzig schreibt ja auch, puh, und die Folgen wirkten so erfrischend so erfrischend unkompliziert. Ja.
1: Also ich finde das eigentlich total ja, toll, dass es so verzweifelt war. Finde ich super, weil, wie gesagt, ich liebe den Charakter Und da kann es mir nicht detailliert genug sein.
2: Ja, aber die Frage ist halt, verliert man halt da nicht dann auch Zuschauer? ne? Also beziehungsweise ja. bekommt sie gar nicht erst, was ja dann so ein bisschen eine self-fulfilling prophecy ist, weil wenn das jetzt keiner guckt, dann ist halt die Frage, ob, ich sag mal so, oder andersrum. War es clever, damit anzufangen? Hätte man nicht vielleicht erstmal auf ein Zugpferd setzen sollen, Tom Hiddleston und Loki, und damit beginnen? Was leichteres, was zugänglicheres?
1: Ja, aber das Schöne an der äh, WandaVision-Serie ist ja, dass du das schauen kannst, total unbefänglich, wie eben die Leute auch im Chat geschrieben haben. Ach, ich dachte, das wäre so schön herrlich unkompliziert. Du kriegst das quasi gar nicht mit. Erst wenn du da dich reinsteigerst und äh, recherchierst, dich informierst, es nochmal schaust, erst dann begreifst du, wie komplex das ist. Und das ist auch etwas, was für Wanda einfach sein muss, finde ich, weil das gut zu ihrem Charakter passt. Und deswegen finde ich es als Einstieg eigentlich gar nicht so verkehrt, weil, wie gesagt, du kannst es ganz unverfänglich schauen, musst es aber nicht.
3: Ja, ähm aber Ja, es, es stimmt schon, aber dafür ist dann vielleicht das, das Release-Modell eher wieder, wie wir am Anfang gesagt haben, ja, schädlich, ja. dass man es nicht in eins gucken kann, weil wenn man es in eins gucken würde, dann hätte man einerseits dieses Binge-Modell, das man sowieso mit den Sitcoms heutzutage macht, man würde das Konzept viel besser verstehen und ähm, hätte dann mehr den Ansatz, glaube ich, noch wie zum Beispiel es Mandalorian gemacht hat auf der Star Wars-Seite, wo man wirklich Ganz neue Charaktere, die man so noch nicht kannte und mit denen man noch keine Zeit äh, verbracht hat. Ich, wenn, wenn man auf Disney Plus schaut, gibt es jetzt auch eine Serie namens Marvel Legends, Oha. die nichts anderes macht, als in sieben Minuten jeweils äh, die Geschichte des Charakters zusammenzufassen und alles, was wir bisher gesehen haben, inklusive. Äh, Akzent von Wanda, der mittlerweile nicht mehr da ist.
1: Ja, so traurig. Ich finde es halt so schade, weil ich, ich stehe total auf diese ganze Hintergrundgeschichte von Wanda und ich finde, eigentlich hätte es äh, eine Serie über Sokovia geben müssen, weil äh, da man so viel rausholen kann. Ne? Deswegen finde ich es immer so ein bisschen traurig, dass die ähm, diese Hintergründe von ihr, äh, ja, die Kultur auch wegnehmen.
3: Ist die, Also Fans erklären sich das damit ja so ein bisschen weg, dass vielleicht äh, Black Widow sie trainiert hat in Sprache und Form, weil die ja auch keinen russischen Akzent mehr hatte. Äh, es, ich, bin, ich, bin mir grad, ich bin jetzt gerade gar nicht so tief da drin, warum wurde der Akzent weggenommen, weil sie dachten, es
1: ja, war, war ein Fehler. Mehr, genau, war einfach nicht mehr schön zu hören, ähm, mhm. was ich überhaupt nicht so empfinde. Ich liebe Wandas Akzent, ich finde den so toll. Und oh, das, ist, das ist total der Herzschmerz für mich. Ne? Also ich war in der Serie auch wirklich entrüstet, weil ich dachte, boah, die haben mir den kompletten Akzent jetzt ganz weggemacht. Also es wurde vorher schon immer sehr minimiert, seit Infinity War. Und äh, jetzt hörst du ja gar nichts mehr raus. Und das finde ich einfach, finde ich schade für die Figur.
3: Aber der Akzent war ehrlich, gesagt, ich habe MCU-Filme spätestens seit, glaube ich, Iron Man 2 das alle nur auf Englisch gesehen. Und ich muss schon ja. sagen,
1: der Akzent war schon etwas holprig. Also. Ja, der, es ist halt ein erfundener Akzent. Ne? Ja. Also es ist deswegen finde ich holprig ein bisschen schwierig, weil so Soko oder so als Sprache <lacht> gibt's halt nicht. Ne? Die mussten sich da was ausdenken. Und die haben sich dann ein bisschen was zusammengeschustert. Und deswegen finde ich eigentlich das sehr spannend, was, ähm, was Aaron Taylor-Johnson und Elizabeth Olsen da zusammen erarbeitet haben äh, mit dem Akzent in dem Bereich.
3: Es ist ähnlich wie bei Star Trek mit Marina Sirtis, die sich ja auch von Diana Troy einen eigenen Akzent ausgedacht hat, den wir natürlich im Deutschen nie gehört haben, aber der im Englischen so dermaßen stark herauskommt, weil es einfach ein fiktiver Akzent ist.
2: Bevor wir dann auf die, sag ich mal, Ziegerade einbiegen, denn ich weiß, der Dschungel ruft. Ja,
1: ja wir haben
2: <lacht> ja. ja noch, also Wir haben noch ein bisschen Zeit. Möchte ich doch über ein über eine Sache reden, bevor wir dann ein paar Anrufe entgegennehmen, also wer also von euch da noch was zu sagen hat, Die sehe schon ein paar Leute sind schon in der, im Wartezimmer, und da werden wir dann gleich noch den einen oder anderen dazuschalten, also kommt fleißig auf nerdizismus.de Discord und meldet euch dort an und dann könnt ihr im Wartezimmer gleich eure Meinung zu Wandervision mit uns teilen. Sollten wir über eine Farbe reden, die ja ganz besonders in dieser Serie ein herausragendes Element ist, denn sie ist die ersten beiden Folgen, jetzt mal das Ende davon abgesehen, die einzige Farbe, die wir sehen, nämlich Rot und äh, wow. nicht nur, so, dass wir die rote Farbe explizit sehen, sie wird sogar noch mehrfach angesprochen, also als ähm, Vision sein Kaugummi bekommt, ist er ja ein Big Red, von daher mehrfach ist die Farbe Rot zu sehen, was hat's denn mit Rot auf sich, wer kann uns da immer mal von euch beiden weiterhelfen?
1: Wanders Kostüm, ne? das war schon immer Wanders Farbe, also die hat ja schon damals in den Oldschool Comics äh, immer ein rotes Kostüm getragen und das haben sie ja jetzt im MCU auch ähm, ja, versucht zu übertragen mit der Lederjacke am Anfang und jetzt dieser Lederumhang mit dem Korsett und so und äh, Visions Farbe ist auch rot, rot und rot gesellt sich gern und nachher kommen die Zwillinge dabei raus.
3: Übrigens, sehr nett, was der Chat hier noch schreibt. Äh, zu Traumwelt im Stil einer alten US-Serie passt es eigentlich, dass osteuropäischer Akzent ignoriert wird. War doch große Kommunisten, ja. Das wäre ja. ja lustig, wenn sie den dadurch wieder reinbringen später.
1: Ich hoffe auch, ich denke auch dadurch, dass es eine Traumwelt ist, äh, kann sie sich den auch wegträumen. Mhm. Von ah. daher, Rot finde ich eigentlich sehr schnell abgehandelt. Außer ja. du hast da noch große
2: Erkenntnisse. Nö, 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 alles gut. Aber ich dachte, für, für alle, die eben da nicht so in dem Lore drin sind, sollte man das sicherlich auch mal erwähnt haben. Was ja sehr schön war, wo ich sehr lachen musste, waren die zwei Werbespots, die,
1: die waren in jeder Folge
2: kommen. Ganz großartig. Wir haben zum einen erstmal einen Spot der Firma Stark Industries für einen Toaster, ähm, <lacht> der alles toasten kann. Iron-Man-Geräusche vorgibt, äh, ausgibt und sogar so ein bisschen ein Gesicht hat. Und wir haben eine Werbung, die nach heutigen Maßstäben ja chauvinistischer gar nicht sein könnte. Aber äh, bis in die 80er hinein, in die späten 80er hinein, war Fernsehwerbung ziemlich genau so. Und zwar nicht nur für Uhren, sondern auch für so Dinge wie Kaffee. Ja, Also ich erinnere mich da an so eine... Ich weiß nicht, ob das jetzt Jakobs Krönung oder Edu show werbung war, wo äh, die Hausfrau die brave dann den Kaffee kocht und äh, äh, Ötte im Büro dann den Kaffee nicht trinkt, ja, weil die hat ja keine Edu-Show genommen, die alte zu Hause. Was soll das, ja? ja und die
1: ähm, Werbung mit der Uhr ist ja noch äh, spannender, wenn man
2: richtig, genau. Und die ja. Uhr. Äh, hat äh, ist eine Firma mit Umlaut, das heißt es muss ja dann was Deutsches sein. Strücker, ähm, Strücker sagte, hat es mir doch äh, gleich geklingelt, als ich mir Strücker, 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 ist das nicht die Hydra-Nummer? Jetzt genau. ist Hydra auch noch wieder da. Ich dachte, Hydra haben wir schon hinter uns gelassen mit Thanos. Nein.
1: Also nee, definitiv nicht.
3: Hydra wurde ja ganz stark ähm, im Agents of S.H.I.E.L.D. behandelt. Also Hydra ist im ja. Prinzip nie verschwunden. Nach dem Winter Soldier haben wir es nur nicht groß in den Filmen wieder gesehen. Wir hatten, ähm, wir hatten einen ganz, ganz großen Fall von Hydra, in, in den, weswegen man sich eigentlich Agents of S.H.I.E.L.D. anschauen soll. Und von Strucker ähm, war auch eine doch einigermaßen wichtige Figur, die in Age of Ultron nur am Rande vorgekommen ist und vorher in einer endcredits szene von unserem deutschen, äh, wie heißt er nochmal? Ähm, Wird doch, ach, wie heißt er nochmal, Schauspieler? Äh,
2: Was der, der Christian Brühl war das nicht, ne? Ähm, nein, 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 Daniel, nein.
3: Brühl.
2: Daniel Brühl, Christian Brühl, äh, Til Barth, äh, Mario Schweiger. <lacht> Thomas Kretsch, der Kretschmann war das doch.
3: Ja, der Kretschmann, genau. Unser, unser Herr Kretschmann hat den doch gespielt. Endlich mal äh, ein Deutscher, der auch einen Nazi spielen darf und nicht nur ein Amerikaner, der einen Nazi spielen darf. Ähm, äh, nee, also es war, ist, äh, von Stocker war ja eigentlich auch für die, ja, für die Kreation von MCU dafür zuständig, dass ähm, Wanda einfach erschaffen wurde mit ihren Kräften.
1: Ganz genau. Und da finde ich es auch sehr spannend dran zu schließen. Wir haben ja oft dieses Radio immer im Rauschen gehört und diese Stimme. Und äh, mich würde es mal total interessieren, was ihr denn glaubt, von wem die Stimme sein könnte. Ob ihr da irgendwie äh, schon Theorien habt. Weil das ist so eine Sache, dass das Brett mir unter den Fingernägeln. Ey.
2: Also wenn man jetzt diesen Imker in Folge 2, glaube ich, Folge 2 war es, ne? dann ja noch noch sieht, der hatte ja ein Sword-Logo auf seinem Imkeranzug. Und mhm. ähm, in der ersten ah, genau in der ersten Folge ähm, sieht man ja dann auch diese also die Kamera aus dem aus dem Fernseh rauszoomen sieht man ja dann auch wieder in der anderen, also in 19, 16 zu 9 in der anderen ähm, aspect ratio sieht man dann ja auch, dass da jemand sitzt und das ganze beobachtet. also von daher, ist halt die Frage, wenn wir vorhin gesagt haben, Traumwelt, in die sich Wanda flüchtet, irgendjemand scheint ja von außen Zugriff drauf zu haben. Auch dieser Hubschrauber mit dem, dieses Hubschrauberspielzeug war glaube ich nicht ein Spielzeug, sondern ist vielleicht irgendwie aus Versehen da reingeraten. Ja, Da ja, hat könnte, irgendjemand äh, da abgeliefert.
1: Gewesen sein oder sowas. Das
2: Vielleicht so ein bisschen Truman Show. Weh. Also das genau, Ganze ist wie die genau. Truman Show, ja.
1: Absolut. Also äh, gerade auch bei dem Inka bin ich wahnsinnig gespannt, weil ich auch erstmal dachte, wieso steht da jetzt ein Imker? Bis mir dann wieder einfiel, die vom AIM, die sehen so aus und deswegen steht da ein Imker. Ne? Weil
2: jetzt musst du uns helfen, was ist denn die, was sind denn AIM?
1: Das ist der Advanced Idea Mechanics. Das ist eine Forschungs- und Entwicklungsagentur. Die machen so Gentherapie, um zum Beispiel beschädigtes Gewebe zu regenerieren. Und die Leute ja, sind ein bisschen durchgedreht und haben dann die Leute, an denen sie geforscht haben, als Attentäter benutzt. Und jetzt kommt das Spannende. In den Comics äh, ist es nämlich von Strucker als Hydrazweig gegründet worden, den AIM. Also die sehen halt so aus wie Imkern sind quasi eine Terrororganisation. Das heißt,
2: das war jetzt, aber aber der hat doch ein SORT-Logo auf dem Rücken, wenn ich mich recht entsinne, oder?
1: Und das ist jetzt das Spannende daran, wie die beiden Sachen zusammenspielen. Also man, mhm. das ist halt, das, da bin ich auch noch irgendwie ganz grün hinter den Ohren, weil ich das auch noch nicht so ganz mit zusammenrechnen kann, ob, also... Ich sag mal so, ne? S.H.I.E.L.D. und Hydra haben ja auch eine gemeinsame Geschichte und eine gemeinsame Vergangenheit. Wer weiß, was da wieder passiert ist. Also
3: es, 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 Wie gesagt, es wäre schade, wenn sie jetzt Agents of S.H.I.E.L.D. ganz weglassen würden, aber später ist Agents of S.H.I.E.L.D. auch in eine parallele Dimension so ungefähr gegangen, weil da haben wir eigentlich die ganze Hydra-Geschichte schon hinter uns gebracht. Wenn sie es jetzt hier machen würden, dann würden sie... Effektiv sagen, okay, Agents of Shield ist absolut kein Canon, was ich dann wiederum schade finde, weil, wenn man ja. auch wieder auf mal unsere so Screen Time geht, ähm, der MCU Charakter mit der meisten Stream Time wäre eigentlich, Screen Time wäre eigentlich Phil Colson, der durch alle sieben Staffeln Agents of Shield über, äh, 10.000 Minuten oder so, nee, halt über 100 Stunden zusammenbekommen hat und bisher noch kein anderer, äh, dran gekommen ist. Ähm, zur, zur Stimme einmal kurz. Ich habe versucht, irgendwas rauszuhören. Ich,
1: same. Ich, ich saß da auch so, oh mein Gott, ist es Quicksilver? Ist es Quicksilver?
2: <lacht> Ihr meint jetzt die Stimme aus dem Radio?
1: Ja, ja. ja.
2: Also, ich hatte es mir notiert, ich muss gerade nochmal eben schauen, wo hatte ich mir. Also, der Song war ja Help Me Ronda, der dann so übergeht äh, in Help Me oder in Wander, Wanda, are you there? sagt er, glaube ich. ähm, um, who is this doing to you, hatte ich mir notiert.
3: Genau, genau. who is this doing to you, Wanda? Ich habe gedacht, vielleicht ein bisschen Jeremy Renner, Hawkeye rauszuhören, aber ich weiß es nicht.
1: Ja, also es ist, kann jemand sein, der ihr helfen will, aber es kann auch tatsächlich ja jemand sein, der ähm, der weiterhin auch möchte, dass sie in dieser Fantasiewelt bleiben will. Ne? Also dieses mhm. Spiel oder sowas. Und das finde ich eigentlich das Interessante an der Stimme, dass man immer noch nicht sagen kann, Wer ist das denn jetzt ganz genau? Weil man hört nicht zu 100 auch raus, wer es ist, weil äh, die Stimme immer hinterlegt ist von diesem Radiogeräusch, von diesem Quietschen und sowas. Ja, ne? ja, ja. Also die haben das absichtlich, haben sie die Stimme unkenntlich gemacht, weswegen ich mir eigentlich sehr sicher bin, dass es jemand sein muss, den man kennt. Mhm. Sonst wäre das unnötig äh, Effekthascherei, finde ich. Ja.
2: Eine letzte Frage habe ich noch, bevor wir dann mal den ersten Anrufer reinnehmen. Ähm, gibt es denn irgendwelche Infos darüber, ob die Verlegung von Black Widow, die Verschiebung, jetzt Einfluss auf diese Story hat?
3: Hatte nicht. Soll nicht haben. Ähm, Kevin Feige wurde gefragt und der meinte auch wenn es so aussieht, hat die Pandemie eigentlich den Plan fürs MCU gar nicht so weit durcheinander geworfen, eigentlich fast gar nicht beeinflusst.
2: Okay. Dann würde ich mal sagen, ist es Zeit für den ersten Anrufer? Mal schauen, wer dann noch dazukommt. Ähm wir holen mal den XL Flash hinein.
0: So, XL Flash, schönen guten Abend. Du bist auf Sendung. Dein Name und woher kommst du? Ja, mit dem Gordon vom Videogamecast, der hier ah. auch schon im Chat nebenbei die ganze Zeit versucht, Aufklärungsarbeit zu leisten, soweit es mir möglich ist. Aber ja, guten Abend euch. Guten Abend. Hallo, Guten
1: Abend. Hallo.
2: Deine Meinung, Hallo. Frage, Einschätzung zu Wandervision. Wie ging
0: es dir, als die Folgen vorbei waren? Ich wenig davon, von dem, was ich bisher gesehen habe. Ähm, und ich habe die ganze Zeit äh, ihr zugeguckt bei euch und zugehört und äh, mir kribbelt unter den Fingernägeln. Aber ich habe bestimmt nicht so viel Redezeit, als dass ich alles rauslassen darf. Aber, ja, der will ähm, ja gleich noch in
3: den Dschungel gucken. Ja, ja, ja. Ein <lacht> paar Minuten
0: lasse noch. Ich, ich, ich gebe mir Mühe, alles zusammenzufassen. <lacht> also, ich glaube, ähm, a es ist äh, spät später äh, im Pocket-Universe, Allerdings glaube ich nicht, dass es eine Fantasie von Wanda ist, von der Scarlet Witch, und deswegen ist alles rot. Ne? Also ich glaube, es wird irgendwann äh, darauf hinauslaufen, dass sie ihren Namen am Ende dieser Serie dann auch bekommt, den sie in den Comics hat. Ich glaube, dass sie äh, gefangen genommen wurde und ähm, oder freiwillig in, äh, in Isolation gegangen ist, ähm, dass sie sie überredet haben, das zu machen, um an den Teil zu kommen, der Shuri gefehlt hat, um diesen Mindstone, welchen Stone hat der, hat Vision im Kopf? Mindstone. Den, den Mindstone nachzugeben, weil Shuri, genau, den gelben, ja, reden wir über den gelben Stein. Shuri meinte ja, äh, sie kann den replizieren, ne, und während des Replizierungsvorgangs ist ja was, äh, also, ist es schief gelaufen und es fehlt halt noch so ein Stück und ich glaube, ähm, dass sie versuchen, das damit hinzukriegen, um Vision wieder zu aktivieren. Ähm, es sich aber am Ende rausstellt, dass es halt Aim ist, wie du schon gesagt hast und dass es eine äh, Hydra Organisation ist, die letztendlich äh, sie versucht dann auf ihre Seite zu kriegen, sie unter Kontrolle zu kriegen, um sie dann ähm, ja, gegen die anderen Avengers antreten zu lassen. Aber das ey ganz ohne Scheiß jetzt mal wirklich, ne? Das kann man eigentlich nur denken, wenn man der absolute voll Nerd ist ja, und
1: voll. alles weiß. <lacht>
0: <lacht> Wirklich, ich ich stelle mir das so vor, ne ich ich weiß ja hier mit, ähm, mit Tobi, meinem Kompagnon, ähm, mit dem wir den Podcast machen, der guckt halt die Filme, sag ich mal, als Unterhaltungsfaktor und ist nicht so wie ich jetzt oder wie, sagen wir mal, zwei Drittel von, von euch, der halt jeden Scheiß dann im Internet sich durchliest und jede Theorie und mein Gott, ey, ich habe mir auch dazu alles durchgelesen, weil ich will einfach, dass das gut ist. Aber ich finde bisher die zwei Folgen, ich, ich, ich habe angefangen vorzuspulen bei der ersten Folge, bis dann der Typ äh, sich auf einmal da am Essen verschluckt. Ich konnte nicht glauben, dass sie das wirklich durchziehen. Ich dachte, okay, fünf Minuten halten sie es durch oder zehn Minuten. Und dann ist aber hier mal der große Knall und äh, dann, dann sehen wir irgendwas von, warum es sich lohnen sollte, diese Serie zu gucken. Aber zwei Folgen und da kommen nur so Titbits bei rum wo man die äh, Serie irgendwie in Zeitraffer gucken muss, um die nicht zu übersehen. Oder halt ab und zu mal so ein rotes Element oder halt diese wirklich genial gemachte Werbung dazwischendurch, die den uninformierten Zuschauer un oder uninformierten Nerd halt sich am Kopf kratzen lassen und uns dazu anregt, okay, ich muss das, ich muss im Internet nachgucken, was heißt das jetzt genau mit dem Toaster? Strucker, ja, natürlich hier. Ähm, das war der Kretschmark, klar. Äh, oder warum sind rote Elemente da drin vorgekommen? Sword und Shield. Und weiß sie nicht, was alles, das ist so viel Nerd-Zeugs. Die Serie muss ohne das ähm, funktionieren. Also es muss eigentlich eine Serie sein, wie auch die Filme. Die muss einmal diese ähm, Anekdoten mitbringen aus den Comics, um die ganzen Nerds zu bedienen. Die muss aber auch auf der anderen Seite für die Leute funktionieren, die eben nicht so tief in der Materie drin sind, die das alles nicht interessiert, die nicht wissen, was House of M ist, die nicht wissen, dass die X-Men eigentlich da reingehören in dieses Marvel-Universum. Ne? Dass das eigentlich die Kinder von Magneto sind und so weiter und so fort. Also, das wird ein krasser Spagat werden. Ja, Und ich, mhm. ich denke, das wird sich am Ende bei, wie viele Folgen kriegen wir? Wahrscheinlich so acht neun. Oder so,
1: schätze ich Nein, mal. Ich, neun.
0: neun. Dann wird es sich so bei der vielleicht schon vierten Folge, fünften Folge einpendeln, dass wir in der Jetzt-Zeit angekommen sind, also in der aktuellen Zeit und dann crasht dieses Universum, in der sie sich da befindet, in diese ja dieses Pocket-Universe. Ich glaube nicht, dass es ein Multiversum ist, das wäre jetzt zu viel für so eine Fernsehserie. Das wird schon schwierig genug werden, all die, mh, sagen wir mal, nicht Fehler, aber all die äh, Abkürzungen, die sie genommen haben in den Filmen, weil sie nicht die ganzen Rechte hatten für die ganzen Charaktere, dann wieder irgendwie auszugleichen mit so ja. Multiversum-Zeugs. Aber für eine Serie ist das schon, boah, das, das wäre schon sehr krass. Ne? Das ist ja eigentlich so, ja, die leichtere Unterhaltung.
3: Meinst du nicht, ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass die das durchziehen. Also, wenn wir jetzt die erste Folge die 50er hatten, die zweite Folge die 60er, dann kommen wir in die Farbära rein mit den 70ern, dass pro Folge eine Ära der Sitcom durchgenudelt wird. Ich, wenn man in den Trailer reinschaut, dann haben wir ja durchaus noch einiges äh, vor uns und auch alles, was Kevin Feige vorher mal erwähnt hat. Er meinte ja auch, wenn wir in die 2000er kommen, dann wird es eher sarkastisch und düster. Also hätten
1: wir sechs, sieben ne Folgen oder so. Ne? Ja, da das schon, krass, schon ja. so in die Richtung gehen.
0: <lacht> ja. ja, da habe ich gar ich mein, nicht dran gedacht, dass es vor, pro Folge tatsächlich eine Ära sein könnte. Ja, ähm, weil die ersten beiden klar, so ähnlich waren. Ich. Ja, aber, aber ihr habt recht, ne? Ähm, dass es tatsächlich äh, dann... Also, ich hätte es thematisch, ich habe jetzt davor nicht so viel davon gelesen, aber ich hätte die erste Folge zum Beispiel schon in die 60er angesiedelt. Aber wenn ihr sagt, Dick von Dyke Show, ich glaube, das war schon vor den. War
2: 50er, 50er da, 50
0: ja. ja. okay, dann, dann kann es tatsächlich hinkommen, ja, dann. Okay. Also, wir müssen dann
2: jetzt in der nächsten ich ich Folge, <lacht> wir müssten, wir müssten dann jetzt in der nächsten Folge halt Ende der 60er sein, dann in die 70er übergehen. Ich, ich hoffe immer noch, dass so ein Mr. Ed Verschnitt noch kommt. Wobei ich jetzt nicht genau weiß, wann der war. Und ich hoffe ja auf Madlock, <lacht> Aber die werden bei Sitcoms natürlich bleiben. weil so ein bisschen Madlock wäre natürlich. Ich habe früher immer gerne Matlock, Matlock geschaut.
0: Super, ne? Hab ich früher, immer,
2: früher immer gerne Matlock geguckt. Fand <lacht> ich immer schön als Kind. Übrigens äh, an der Stelle mal ein kurzer Hinweis. Nächsten Montag werden wir über sci fi serien unserer Kindheit reden. Und da könnt ihr natürlich dann auch wieder fleißig anrufen. Ähm, ja, also ich bin eigentlich jetzt, ich vielleicht bin ich dann eigentlich der Unbedarfteste bei der ganzen Nummer hier in unserer Runde, denn, äh, und auch das Forever Nerd Girl, wie gesagt, maximal durchblättern Comics und ab und zu mal einen kleinen Wikipedia-Eintrag, ansonsten reine MCU Gucker, Mehrfachgucker und da auch Hintergrund etc. pp, aber wie gesagt, es war auf das Filmuniversum und Serienuniversum beschränkt, also der Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage etc., und ich muss ganz ehrlich sagen, wir hatten unseren Spaß da dran, auch ohne das tiefe Wissen, weil wir doch genug erkannt haben aus Basis der Filmwissen, ohne jetzt halt eben alles zu wissen, ne Also das House of M, das gebe ich zu, das wusste ich so nicht. Das habe ich mir dann angelesen. Den Strucker habe ich erkannt. Das so mit dem Rot-Ding war mir klar, beziehungsweise was es mit auf sich hat und eben auch ähm, so dieses Sword und so weiter. Also von daher, wir hatten auch unseren Spaß an der ganzen Geschichte. Allerdings natürlich klar, wenn du auf der Basis des Trailers gedacht hast, dass das eine Sitcom wird, dann bist du natürlich völlig falsch gewesen. Und ähm, wenn du auf Basis des Trailers gedacht hast, das wird jetzt halt so ein Endgame 2.0 mit viel Boom und Schießerei und Pfeile Bogen und so. Also das war eigentlich ja auch klar, dass das nicht wird. Ich glaube, für die Action ist Falcon mit The Winter Soldier zuständig.
3: Ja. Aber Moment, ja, auf Sie haben es, also, ja. wenn du eine Sitcom erwartet hast, ist ja am Ende auch eine Sitcom rausgekommen. Vielleicht nicht die genau. Se Sehgewohnheit Seh einer Sitcom, äh, die wir kennen, aber es ist doch schon die sind ja durchaus in, in den ganzen Klischees und den ganzen Witzen von damals drin gewesen. Also es ist ja eine Hommage an das Ganze. Und ich, ich stimme dir völlig zu äh, Gordon. Ich habe auch gedacht, boah, sehen die jetzt zwei Schwarz-Weiß-Folgen äh, durch. Das wird aber anstrengend für Leute, die nicht unbedingt direkt gehuckt sind.
1: Aber das fand ja. ich halt auch eigentlich schön daran.
0: Ich, äh, also nicht falsch verstehen, ich mag ja Schwarz-Weiß-Serie. Ja. Ne? Also Original äh, Twilight Zone kann ich mir rauf und runter angucken. Ne? Spielt ja auch so 60er ähm, bis, bis in die Mitte der 60er. Das ist und vier zu cool. Genau, 4 zu 3. Mir ist auch 1 zu 1 <lacht> Aber ich hätte mir halt, ne, also diese, diese kleinen Sachen, die halt reingekommen so ein Mini-Helikopter, das leuchtende rote Lämpchen beim Toaster, das hätte ich mir noch also zu 50 Prozent dann äh, mehr gewünscht. Einfach der, der Bienenmann, der am Ende der Folge 2 kommt. Der Typ im Radio habe ich übrigens extra nachgelesen, nachdem er das jetzt warum auch immer jetzt hier nicht rausgekriegt hat. Das ist ähm, Reddle Park, also der Schauspieler, der äh, das eingesprochen hat. Und der spielt Jimmy Woo. Das ist irgendwie der FBI-Agent äh, hm. aus äh, ant and the Wasp. Und der arbeitet ja. wohl, Ach, warum auch immer man das weiß, für Sword. Äh. Äh, ja, aber auch nur nachgelesen, auch äh, im, ähm, im Intro der zweiten Folge kommt auch äh, also, hab ich auch nicht gesehen, hab ich auch hat dein Voice Credit oder was? nee, nee, nee da kommt äh, der Helm vor vom Grim Reaper das, das stimmt, ja 80er Jahre, super Bösewicht also ich kann mir nicht vorstellen also das sind so Sachen, die die reinmachen damit wir was zu lesen haben aber das sind keine Sachen, die die nachher aufgreifen hundertprozentig nicht das mit der Hexe, okay, das kann ich mir vorstellen, dass irgendein Charakter aufgegriffen wird, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die abstrusesten, schlecht gezeichneten äh, superböse Wichte irgendwie aus den 80ern äh, in die Comics oder aus den Comics äh, lebendig werden lassen, weil die haben oft halt so komische Kräfte, naja es
2: gab ja es gab ja im Vorspann auch Bova milk also sogar also Bova kenne ja ich auch schon die künstlich geschaffene Kuh der künstlich geschaffene Kuh Superheld der mit genau. Moment wie war das der mit den ähm, künstlich geschaffenen Tiermutantmenschen und die die Kräfte der Ritter der Tafelhunde Hunde haben und äh, irgendwie Excalibur ja, okay. schwingen das genau. Universum erobern mm, okay äh, ich glaube so das kriegst du heutzutage
0: dem durchschnittlichen Disney Plus Zuschauer das kriegst du nicht verkauft. Ja. Nee, das sind alles nur Sachen, die fürs, die für den Fluff da sind. Naja, da wo das im Internet halt rund geht. Ja, glaube ja. ich
3: auch. Die werden, ich glaube, ich kann mir vorstellen, und nicht umsonst wird er von vielen als einer der heute größten oder erfolgreichsten Produzenten be betrachtet, dass Kevin Feige da schon auch hier ganz doll seinen Daumen drauf hat, dass der merkt, das ist genug für den Einstieg, dass alle da reinkommen können. Vielleicht braucht es ein paar Folgen, aber ich bin noch sehr optimistisch gerade.
1: Ich bin vor allem mal gespannt, was sie mit Evan Peters machen, der ja ähm, in den X-Men-Filmen Quicksilver spielt. Und der ist ja gecastet worden für WandaVision. Echt? Mhm. Ja, super. Per angeblich, bin, angeblich, bin ne, also ich bin da total hinterher, ich bin nämlich wie gesagt riesengroßer Quicksilver-Fan, deswegen gucke ich jede Info, die ich da irgendwie kriege und das hieß, dass der gecastet wurde uh, und der steht auch noch nicht offiziell bei IMDb, das habe ich auch natürlich schon gecheckt ich checke das jeden
0: Tag <lacht> 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 ähm,
1: ich denke halt wäre du es wär Quicksilver dann
0: wieder oder Evan Peters-Fan?
1: Sowohl als auch. <lacht> also ich bin auch ein großer American Horror Story Fan, deswegen mag ich auch Evan Peters. Aber ich bin ich liebe Quicksilver, das ist meine absolute Lieblingsfigur. Und oh, okay. ähm, deswegen finde ich das so wahnsinnig interessant, was da jetzt stimmt und was nicht. Und es waren einige, die äh, vorher noch nicht gelistet wurden bei IMDb, äh, die dann nach den ersten beiden Folgen reinkamen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da noch kommt, weil wäre ja cool, wenn die X-Men jetzt in dieser Form irgendwie da mitspielen.
3: Ich meine, die haben es ja hier uns versprochen, dass wir definitiv äh, uns nicht bei den Serien zurückhalten müssen, wie es vielleicht bei ähm, anderen Marvel-Serien waren. Wir können große Namen erwarten und das wäre natürlich krass, wenn die, die hatten, da schon... Äh, Quicksilver quasi wiederbringen würden. Aber na gut, sagen wir
1: mal.
2: Na gut, der Chat fragt schon nach Squirrel Girl, aber die wird wahrscheinlich woanders <lacht> dann auftragen. <Hey! lacht> so, also ähm, es vielen Dank, äh, Gordon, äh, für deinen Anruf. Die Zeit ist in verflogen und auch ein bisschen rumgegangen, dahingehend, als dass wir gesagt haben, wir wollen ja jetzt gleich in den Dschungel. Michael, du hörst jetzt mal weg. Für dich ist es ja nüchte. Ähm, wir, äh, Lea und ich, werden jetzt uns in den Dschungel vergringeln, genau. also nach Hürth, um genau zu sein, ja, ins Tiny House <lacht> und ähm von daher hören wir uns mit den Hero Nerds in 14 Tagen wieder, wenn wir zwei neue Folgen von WandaVision besprechen. Nächsten Montag um 21 Uhr live auf YouTube und auf Twitch sind der Michael nicht wieder da. Dann sprechen wir mit euch über Sci-Fi-Serien unserer Kindheit. Also welche Sci-Fi-Serien habt ihr als Kind rauf und runter geguckt? Sei es, weil ihr eine VHS hattet, eine DVD oder weil die irgendwie im Fernsehen kam. Wir wollen ein bisschen in Notalgie schwelgen, also Sci-Fi-Serien eurer Kindheit ist das nächste Thema. Wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da und drückt den Abonnieren-Button und die Glocke nicht vergessen. Hero Nerds könnt ihr hören auf allen Podcatchern eurer Wahl bei iTunes, bei Spotify, bei Amazon Music, Podcast Addict und so weiter und so weiter und natürlich auch an der Stelle nochmal erwähnt, wenn ihr nächste Woche dann mit uns sprechen wollt, so wie der Gordon heute gerade, dann nerdizismus.de slash Discord. So, das war's von mir. Ich bin gespannt auf die nächsten beiden Folgen Wanderwischen. In 14 Tagen hören wir uns wieder an dieser Stelle und nächste Woche eben für die Sci-Fi-Serien. Und deswegen viel Spaß euch noch mit den Serien. Danke, dass ihr da wart und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!
3: Ciao!